0: O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo Schier e estamos começando o Café Democrático, nosso podcast sobre direito constitucional e democracia? Este é o nosso programa número 5, onde vamos conversar sobre o princípio democrático. A viagem será longa, mas não temos pressa de chegar ao destino. Pegue seu café e boa audição. Bem, pessoal, o nosso podcast, a partir de agora, começa a desenvolver alguns mecanismos para possibilitar a interlocução com o nosso público. Nesse primeiro momento, criamos um e-mail que é o Café Podcast, arroba gmail.com. Repito, Café Democrático Podcast, tudo junto, arroba gmail.com. Além disso, já temos também a nossa página no Facebook, logo, logo estaremos no Twitter e demais redes sociais. Enfim. Nossa ideia é que o podcast possa funcionar como um verdadeiro canal de diálogo. Mandem suas sugestões, suas críticas, sugiram pautas e enviem perguntas que, na medida do possível, iremos respondendo por aqui. Então, vamos para o tema do nosso programa de hoje. Como vocês puderam perceber, hoje o programa vai ser em voo solo. O Bruno não está participando da gravação de hoje. E o tema principal da nossa conversa é sobre o princípio democrático. Como vocês estão notando já, é, esse podcast ele está tentando fazer é, um percurso é, que toma como referência, mas esse percurso evidentemente ele não será linear, a é, própria Constituição de 1988. Uh, tanto que nós falamos do histórico e contexto precedente da Constituição de 88, nós tratamos na sequência do processo constituinte o produto final da Constituinte, que é a Constituição, e apresentamos a estrutura da Constituição. Depois disso, nós falamos do preâmbulo e da força normativa do preâmbulo, e iniciamos a análise do título 1, e dentro do título 1, nós estamos aqui nos debruçando, neste primeiro momento sobre o artigo primeiro artigo primeiro que começa então é, dentro do contexto do título 1 um, definindo uma série de princípios fundamentais, esse é o objeto central do título 1, um, né? é a, o estabelecimento de determinados princípios, que são os princípios estruturantes no âmbito da nossa Constituição. E logo no artigo primeiro, então, nós já começamos a encontrar alguns desses princípios estruturantes, como é o caso do princípio republicano, já conversamos um tantinho sobre o princípio republicano, princípio federativo já conversamos também um tantinho sobre o princípio federativo e agora ainda no capítulo do artigo 1 nós temos ali é, a ideia de que é, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel de Estado, Distrito Federal e Municípios, constitui-se num Estado Democrático de Direito então a gente entender um pouco o sentido de um Estado Democrático de Direito a gente tem que falar de Estado de direito, a gente tem que falar de Estado Democrático, como essas duas ideias elas se articulam formando é, um, uma espécie de um conceito autônomo, né? O Estado Democrático de Direito, que é, alguns autores aqui é, vão colocar também de uma, certa, de uma certa maneira como um Estado constitucional um Estado é, que possui determinados parâmetros constitucionais ou uma reserva constitucional de justiça, é, de modo que, então, o que a gente vai tentar hoje é falar um pouquinho sobre democracia. E falar sobre democracia é uma tarefa um tanto quanto complexa. E ela é complexa principalmente porque a democracia possibilita diversas abordagens, a gente pode fazer uma análise jurídica da democracia, uma análise histórica análise sociológica uma análise é, a partir do, do, do próprio direito nós podemos dentro de cada uma dessas análises, é, fundar recortes diferentes, a gente pode falar a partir de teorias diferentes, institucionalistas não institucionalistas a gente tem teoria elitista, a gente tem teorias liberais, a gente tem teorias socialistas, marxistas nós temos, enfim é, um universo de possibilidades de abordagem para poder tratar da democracia é claro que é, não é, aqui não se trata de é, uma abordagem completa, então, mas é simplesmente de trazer alguns elementos sobre a teoria democrática, mas especificamente não é sobre a teoria democrática, mas sobre. O princípio democrático, no contexto da nossa Constituição, sobre a importância que o princípio democrático traz em termos de repercussões para o próprio direito, para o próprio direito, né? É, não se trata, portanto, de é, uma análise, uma análise que foge é, ou que fuja aqui dos objetivos dos objetivos é, central aqui desse podcast, que é tratar em suma de direito constitucional e dos temas da democracia vinculados ao direito, ao direito constitucional. Então, para a gente então começar essa nossa conversa, a gente precisa a partir de um beabá. Quando a gente fala, então, de democracia, meio que intuitivamente as pessoas pensam é, em democracia como vontade da maioria. Né? Acho que se a gente sair por aí perguntando para as pessoas na rua, ah, o que é democracia, o que você entende por democracia, a imensa maioria vai falar que democracia é desrespeito à vontade da maioria. Ok, por que que esse tipo de afirmação, e nós chamamos essa é, ideia de democracia como vontade da maioria de princípio majoritário, que é uma dimensão da democracia, né? por que que é, a democracia ela traz essa ideia aqui central de princípio majoritário? Então, é, existe toda uma fundamentação bastante complexa Complexa para a gente entender é, isso daí. Essa ideia que é uma ideia bastante simples e é claro e eu quero deixar muito claro hoje que democracia não é só vontade, não é só vontade da maioria, né? Mas é, também é isso daí. Mas é, a gente precisa entender o que está por trás disso dessa afirmação aqui do princípio majoritário. Então, quando tratamos e falamos de Democracia. Nós estamos falando de um regime de governo. E exatamente por isso o princípio democrático ele está inserido na Constituição dentro desse contexto dos princípios fundamentais. É a definição de um regime de governo. E esse regime de governo aqui ele é de extrema importância Principalmente porque ele traz aqui alguns pressupostos que são importantes para as civilizações ocidentais contemporâneas e para a nossa própria tradição em termos de constitucionalismo ocidental. E quais são esses pressupostos? Os pressupostos são os seguintes. Robert Dahl quando vai analisar o fenômeno democrático, ele diz assim, democracia não é algo necessariamente novo. Democracia, já vimos manifestações na antiguidade, fala-se que a democracia nasceu nas cidades-estados da Grécia, fala-se em democracia em determinado período da, é, de Roma, especificamente no período republicano, fala-se de democracia até mesmo num contexto de Idade Média, quando é, se consegue identificar manifestações de assembleias e decisões através de é, assembleias é, em certos povos é, entre os nórdicos e portanto a gente não pode dizer que democracia seja um fenômeno recente ou dizer que a democracia tem uma história linear que ela nasceu na antiguidade ela foi se desenvolvendo foi se aprimorando e hoje nós estamos no auge de um processo democrático. Robert Dow ele diz, não, a gente tem momentos em que a democracia aparece ela se desenvolve depois ela desaparece se nós temos determinados é, momentos, então, em que nós conseguimos perceber claramente que a democracia ela não é linear. E ele diz, então, onde que a gente consegue perceber que a democracia se manifesta? E ele responde isso da seguinte maneira, ele diz, a democracia se manifesta nas sociedades em que as pessoas se reconhecem como iguais e que, por decorrência desse nós nos reconhecemos como iguais, vai emergir uma certa noção de pluralismo. E, por decorrência desse pluralismo, essas sociedades acabam admitindo uma certa. Competitividade no que diz respeito à forma de decidir e à forma de governar. Note-se, portanto, que é, a primeira ideia que a democracia tem é a ideia de que todas as pessoas são radicalmente iguais, ou seja, todas as pessoas na perspectiva moral são iguais. Todas as pessoas têm seus interesses, têm suas mundividências, têm suas religiões, têm suas cores, suas é, opções em relação ao que seja é, um modo bom de vida. Cada, cada pessoa entende que determinadas atividades ou valores são mais relevantes do que outros, que devem conduzir suas condutas de uma forma e não de outra. Isso varia de pessoa para pessoa. E a democracia, então, ela vai na incluída sociedade, naquelas sociedades em que é, nós admitimos que as pessoas possam ter modos de vidas diferentes, valores diferentes, que são igualmente legítimos aos nossos, portanto nós não tentamos aqui impor pela violência ou por algum tipo de é, modo traumático os nossos valores perante os demais, dizendo que não, todo mundo tem que viver dessa maneira, tem que escolher é, esses valores, esse modo de vida ou esse determinado tipo, ou esse determinado tipo de mundividência. Então, quando esse reconhecimento de igualdade, esse reconhecimento de igualdade, naturalmente, o que acaba acontecendo? Essas sociedades, elas vão permitir a emergência do pluralismo, né? é de pessoas vivendo legitimamente de formas diferentes. E, portanto, se nós temos este tipo de manifestação, igualdade, inclusão, participação de todos, igualdade moral que vai se projetar dentro de uma ideia de pluralismo, então isso significa que todos os cidadãos, de uma determinada maneira, vão poder participar do jogo político, vão poder participar do governo vão poder participar das decisões e das escolhas
1: públicas
0: de onde vem então uma certa noção de competitividade, de admitimos que nessas sociedades tenha um governo, mas por conta da igualdade moral, é preciso que tenha competição é preciso que as pessoas possam discutir e trazer pautas políticas diferentes, que as pessoas possam apresentar projetos políticos diferentes, isso no contexto de uma arena pública. Então, quando nós temos é, algumas sociedades com essas características, aí sim nós vamos dizer que temos uma sociedade, ou temos condições, melhor dizendo, para a emergência de uma sociedade democrática. Não sem razão, o Robert Dow ele afirma que o maior inimigo contemporâneo da democracia não é o é, é, isso tem que entender o contexto que ele estava dizendo né? é, não é exatamente a experiências totalitárias que é, o mundo assistiu em determinados períodos da história como é, o nazismo como o fascismo porque no fim das contas é, na leitura do Dahl é, essas experiências hoje, elas não representam um, um perigo tão grande claro, quando o é, é Tratou disso daqui. Ele não sabia o que estaria acontecendo nos dias atuais, aqui, né? Que nós é, é, vemos inúmeros regimes é, fascistas e de índole totalitária é, pipocando o mundo, o mundo afora. Mas a questão é que. É, o Doll acaba dizendo que é, essa não é a única forma, ou talvez não seja a principal forma, o principal inimigo é, que se coloca para a democracia. Porque esse inimigo ele se contrapõe é, de uma forma clara e de uma forma explícita, falando nós não somos democráticos. Ele diz que a guardiania é o maior inimigo da democracia. Por quê? Porque a guardiania... Ela acaba se colocando como uh, uma espécie de inimigo oculto, de um inimigo disfarçado da democracia. Porque na guardiania, o que, a, a, que, que acaba acontecendo? Nós falamos assim: olha, é, nós somos uma democracia, todos são iguais, porém, quem tem que decidir são os mais sábios, quem tem que decidir são os letrados, quem tem que decidir são os guardiões dos valores dessa sociedade quem tem que decidir são os mais habilitados, acaba conduzindo é, uma certa ideia de elitismo, digamos assim em que existiriam alguns guardiões algumas pessoas mais competentes do que outras para gerir é, os interesses de uma determinada comunidade, é, e a questão aqui é que a guardiania ela muitas vezes é colocada na pauta de debate é, com quando nós falamos quando nós falamos de democracia é, e ela não se diz incompatível com a democracia e o que acaba acontecendo é que a guardiania disfarçada de uma democracia elitista não, é para bem de todos ela acaba colocando esses poucos, né, poucas pessoas os poucos guardiões, não importam se sejam, é, se sejam intelectuais se sejam os mais tecnicamente habilitados, se sejam os que sejam os mais fortes ou eventualmente é, uma elite econômica ou uma elite é, um determinado grupo que representa um certo interesse moral comum da comunidade pouco importa né? é, eles acabam então é, funcionando aqui de uma forma a negar o pressuposto básico da democracia porque eles falam, não, nós estamos é, governando para o bem de todos nós estamos fazendo isso para o bem de toda a comunidade mas no fim, é, esse esse grupo de guardiões aqui, eles acabam expressando apenas determinadas pautas relativamente limitadas, os valores de um único grupo, acabam negando, portanto, a igualdade, dizendo que os demais não têm competência, não têm condições de decidir, logo deixa logo que nós decidimos, e, portanto, a gente nega o pressuposto básico da democracia e acaba passando o poder decisório, o poder decisório, para um pequeno grupo. Muito bem. Se democracia, então, ela vai emergir nessas sociedades aqui, em que as pessoas se identificam como iguais, que existe, então, a possibilidade de concorrência, que existe uma certa identidade de grupo, que é, existe, portanto, é, um certo pluralismo no âmbito, no âmbito da sociedade, a consequência no contexto é, desse, desse tipo de comunidade é a seguinte, tá se todos nós somos iguais, como é que nós vamos decidir acerca de políticas públicas, de leis, de regulação social? Porque nós temos valores diferentes e interesses diferentes. E aí, então, a democracia nessas sociedades vai se preocupar em sociedades em que nós não passamos a decisão para meia dúzia de guardiões ou para uma oligarquia meia dúzia de privilegiados, de uma elite financeira, ou que a decisão não é tomada por um único rei, monarca, soberano, absolutista, que o Estado sou eu e eu defino as leis, eu defino a justiça. Opa, se a gente não tem esse modelo, como é que o próprio povo vai, olha a palavra, uma palavra-chave da, da, da democracia, como é que o povo vai se autogovernar? Então é, a democracia é o regime do autogoverno e a gente então precisa definir, já que o próprio povo se reconhece como igual e não vai atribuir para alguém especificamente essa tarefa, então como é que a gente vai tomar as decisões para saber qual é a vontade desse povo? Qual é a vontade desse povo? Como esse povo vai decidir sobre as suas políticas, sobre o seu direito, sobre a sua justiça, sobre as suas escolhas, sobre os seus padrões morais? É disso que nós estamos tratando, portanto, de democracia. Democracia, então, é um regime que pressupõe igualdade moral, que pressupõe pluralismo, que pressupõe uma cultura de competitividade e, portanto, a partir do momento que alguém chega e fala assim: o meu valor moral, a minha religião, o meu deus, o meu qualquer coisa é melhor que o seu, logo eu posso te anular. Isso é uma cultura tipicamente antidemocrática. A democracia pressupõe que nós tenhamos uma cultura em que somos iguais e decidimos pelo diálogo, e a pessoa que pensa radicalmente diferente de mim, tem o mesmo nível de igualdade, pouco importa o seu grau cultural, econômico, financeiro e assim por diante. Então esses são os pressupostos da democracia e a gente vai precisar definir, então, como nós vamos decidir sobre é, as questões dentro desse tipo de sociedade. E é nesse momento, então, que a democracia vai se é, postar, vai se colocar... De formas diferentes e também complementares no decorrer da história. Porque uma forma da gente saber qual é a vontade do povo quando tem interesses diferentes é exatamente colocando os assuntos em discussão para que eles sejam decididos e, normalmente, esse processo de decisão ele passa por um critério quantitativo que é o tal do princípio majoritário. Né? O exemplo é, simples, é, você imagina que, você, que nós temos é, um grupo de 10 pessoas que precisa tomar uma decisão simples, que tipo de pizza nós vamos comer hoje, todos têm interesses legítimos em comer pizzas de sabores diferentes, um gosta mais de calabresa, o outro gosta mais de pizza portuguesa, cada um apresenta a sua pizza e daí... É, se todos têm é, é, interesses é, legitimamente iguais, moralmente é, iguais, um não vai poder impor sobre o outro. Vamos fazer o quê? Vamos discutir, vamos votar. E a partir do momento em que um argumenta daqui, outro argumenta dali, chega um momento que você precisa decidir e quem ganha. Ok? Vamos ver a maioria se convenceu do quê? E daí entra a ideia do princípio majoritário. O princípio majoritário é um, uma manifestação da democracia. E ela vem junto, ela vem agregada com a noção de que, num determinado contexto, você tem a comunidade participando de debates, e essa comunidade participando de debates vai tomar a decisão pela maioria. E legal, então agora a gente já tem é, o beabá aqui da democracia. Bom, a gente vai aprofundar isso no decorrer dessa conversa. É claro que daí é muito comum é, os teóricos falarem que esse modelo de democracia que é um modelo de democracia participativa, em que a democracia nasce com essa é, configuração do próprio povo, debatendo, discutindo, convencendo, deliberando, né? é, ela nem sempre é possível. A é, medida em que as sociedades vão crescendo numericamente, em que as sociedades vão se tornando complexas, vai ficando cada vez mais difícil reunir todo mundo na praça pública, digamos assim, para discutir sobre todos os temas. É, imagine num contexto é, em que você tem uma cidade de 5 mil, 10 mil, 20 mil habitantes, um milhão de habitantes... É, todo mundo tendo que se reunir para discutir fica impossível é, esse tipo esse tipo de gestão com a participação direta de todos é, por decorrência de algumas limitações que dizem respeito à quantidade de pessoas que dizem respeito à distância das pessoas do local onde as decisões são tomadas então a gente vai admitir é, um novo instrumento de democracia um novo molde de democracia, que é, nos, que é a, a, o molde da democracia representativa. E a democracia representativa, então, vai admitir que é, o povo escolha determinadas pessoas que defendam seus interesses, com os quais eles guardem uma certa é, identidade, para que eles possam no processo de deliberação, então, tomar as decisões e apresentar em nome de é, um grupo determinado de representados quais são os interesses, as pautas e as agendas dentro do contexto público. Esse, então, é o sentido da democracia representativa. né? A democracia representativa e a democracia participativa, ambas possuem institutos que permitem a sua manifestação, a sua expressão. A nossa Constituição fala desses dois modelos de democracia. A Constituição de 1988 ela vai prever inúmeros mecanismos de democracia participativa, de democracia direta, como, por exemplo, a Iniciativa Popular, o referendo, o plebiscito, ademais... A Constituição também fala da possibilidade de, é, do direito ao voto, a Constituição ela estabelece a possibilidade do cidadão participar diretamente em determinados conselhos é, de sociedades, conselhos que tomam decisões, que opinam em relação a políticas públicas, a gente tem aqui participação é, da sociedade civil em conselho tutelar, em conselho de segurança pública e de diversos outros conselhos. É, a Constituição ela ainda alberga a possibilidade de direito de reclamação, em que o próprio povo diretamente ele pode é, participar, influenciar, reclamar de políticas públicas e da prestação de serviços públicos. A Constituição, ela prevê direito de ação, que também é, implica aqui na possibilidade de um direito de participação, onde você pode controlar é, determinadas decisões. É, existem é, instrumentos de amicus curi. Em suma, nosso sistema constitucional contempla mecanismos de participação popular. Portanto, instrumentos de democracia direta. E é claro que o mais importante instrumento de democracia direta de todos é o poder constituinte originário difuso que nós exercemos no nosso dia a dia, nos nossos debates, nas nossas conversas, nas nossas manifestações, num contexto de liberdade de é, expressão, é, que é a forma mais autêntica de manifestação do poder soberano, é essa em que é, o próprio povo, da sua dimensão cotidiana, participa de um processo aqui constante de construção e de reconstrução dos sentidos daqueles textos que estão colocados lá na Constituição. Isso é uma tarefa contínua. Isso é uma tarefa contínua. Tem um constitucionalista é, que explora muito essa ideia, o Peter Haberle, que fala da sociedade aberta de intérpretes, que, de uma certa maneira, coloca essa noção aqui de que todos nós somos intérpretes somos aplicadores, somos construtores da constituição né, desde é, é, do juiz do ministro do supremo tribunal federal até o cidadão tomando cerveja no boteco é, da esquina e as participações na mídia ou seja lá o que for, todos nós aqui é, estamos constantemente participando do debate e da construção da nossa constituição do nosso direito e das e das decisões públicas muito bem, temos democracia representativa sem dúvida nenhuma né? É, nós temos aqui todo um sistema de eleição, de deputados e senadores de deputados estaduais de vereadores em que nós escolhemos através do exercício do direito de voto isso acontece também em relação ao poder executivo em que nós é, é, escolhemos os administradores né, vamos usar essa expressão tanto no plano federal, estadual, como municipal prefeito, governadores é, os os é, governadores de estado e assim, e assim por diante. Hum, tanto a democracia participativa quanto a democracia direta, elas se complementam. Elas se complementam. Elas se complementam porque nós não temos aqui é, um, uma questão de, num momento histórico, você tem democracia participativa ou democracia direta, num outro momento você vai ter democracia representativa. Né? Essas duas manifestações da democracia, elas convivem dentro de uma mesma sociedade, dentro de uma mesma constituição, dentro de um mesmo momento histórico histórico, de modo que a gente possa sempre aperfeiçoar, aperfeiçoar o processo, o processo decisório. OK. Então, nós estamos falando aqui de autogestão, nós estamos falando aqui do próprio povo em regime de igualdade tomando as suas decisões, o próprio povo então criando mecanismos de auto governo, de autogoverno através da discussão direta com a participação do próprio povo, falando o que nós queremos, decidindo sobre quais são nossas prioridades sobre quais são as políticas que buscamos, quais são os nossos projetos compartilhados e também através dos nossos é, representantes, que vão fazer as leis que também dizem respeito a o que nós entendemos como sendo admissível ou não admissível na nossa sociedade, o que nós pensamos em relação ao aborto, ao homicídio, o que nós pensamos em relação à criminalidade, o que nós pensamos em relação a todos os temas que dizem respeito ao nosso cotidiano, que nós não podemos tomar algum tipo de decisão direta e isso acaba acontecendo através de uma manifestação aqui de uma democracia representativa. Tá, esses mecanismos, eles uh, acabam se misturando, né? eles acabam é, se, se manifestando de forma conjunta. Então a questão que a gente é, pode começar a caminhar dentro dessa perspectiva, Gente, então se numa democracia a gente tem processo de decisão que envolve participação direta e participação indireta, toda decisão tomada pela maioria, em princípio, será uma decisão legítima. Mas não é bem assim. Mas não é bem assim. Por quê? Porque uh, vamos agora pensar que esse processo de autogestão esse governo de autogestão pode apresentar falhas. E a maioria pela maioria não vai ser necessariamente aqui um selo de garantia de legitimidade das decisões. É, e para começar com uma ideia bastante simples, a maioria nem sempre é legítima porque... A forma de decisão, a forma como você delibera, a forma como você discute, a forma, portanto, em que você chega propriamente à decisão, ela pode sofrer alguns vícios. Como assim? Vejam bem, a maioria, a vontade da maioria não é legítima só por ser a maioria. Só por todo mundo ter colocado as suas opiniões e votamos. Vou citar alguns exemplos extremamente simples. Extremamente simples. Se nós temos que Fazer uma determinada escolha, uma determinada votação. E eu vou contar aqui uma experiência que eu faço com os meus alunos de graduação. É claro que é uma, é, é uma brincadeira, mas ela é, dá conta um pouco do que eu quero passar para vocês. A minha experiência fala assim, ó, nós vamos fazer uma viagem, eu falo para a turma, e vocês têm que escolher então para onde nós vamos. Se nós vamos para Colombo ou se nós vamos para o Havaí. Então vamos fazer a votação. E quando a gente faz essa votação, é, quase que por unanimidade ganha o Havaí. Eu falo, por que, que vocês não querem ir para Colombo? Aí todo mundo dá risada porque Colombo é uma cidade da região metropolitana de Curitiba. Todo mundo diz, não, mas não vou querer ir para Colombo, aqui do lado, na região metropolitana, não tem nada demais para a gente conhecer em Colombo, a não ser a festa da uva e assim por diante. Tá, não é só isso, na é verdade, né? mas tô, é, é a palavra ali dos meus alunos. Uh, eu digo assim, mas gente, eu não estou falando de Colombo na região metropolitana de Curitiba, eu estou falando de Colombo, capital do Sri Lanka, daí todo mundo, ah, professor, não, então, veja, é, a gente não sabia que era Colombo, capital do Sri Lanka, aí eu digo para eles, vocês querem votar de novo? Queremos, daí a gente faz uma nova votação, e o resultado dá diferente, às vezes dá empate entre Havaí e Colombo, às vezes é, Colombo ganha. Em resumo, é, o resultado da votação é, ele acaba se alterando. Daí eu explico para eles. Vocês percebem que quando tomamos a decisão pela primeira vez, que, que ganhou o Havaí por unanimidade, a decisão era legítima. Quando eu passei um pouco mais de informação, vocês falaram, ah, mas se eu tivesse essa informação antes, talvez eu tivesse votado diferente. Talvez eu tivesse votado diferente. Vocês percebem, então, que sem informação adequada, não é possível você tomar uma decisão de forma legítima. Então, a formação da vontade majoritária demanda o quê? Direito de informação. Direito de informação. É, quanto mais informação você tem, quanto mais nós temos um incremento informacional, mais democracia nós temos. Mais possibilidade de tomar uma decisão melhor, nós temos. Então, a, o acesso à informação e a qualidade da informação são extremamente relevantes para que a gente possa dizer que a vontade da maioria é legítima. Perceberam? Só que não é só isso. Quando eu falo entre... Havaí e Colombo perguntam, por que, que vocês, então, votaram no Havaí? Aí todo mundo fala, não, a gente votou no Havaí, que a gente quer beber, a gente quer ir lá pegar onda, a gente quer aproveitar para ele eu falo, poxa, mas na época que nós vamos para o Havaí, alguém poderia fazer essa objeção. É uma época que não tem muita onda e a maior parte dos meus alunos ainda são menores de idade, não vão poder beber. Se alguém levantasse essa crítica, a opinião do pessoal falaria opa, então vamos para Colombo, porque tudo que a gente estava querendo fazer no Havaí não é possível fazer no Havaí. Com isso eu mostro para eles que, além do acesso à informação, o direito de crítica, o direito de liberdade de expressão para criticar as propostas que estão na mesa, elas são fundamentais para que a maioria possa chegar a uma decisão que seja uma decisão legítima. Percebem? E não é só isso. E não é só isso. Se alguém quiser criticar a minha proposta dizendo ô oh, professor, nós não queremos ir nem para o Havaí nem para Colombo, nós queremos ir para a Califórnia, nós queremos ir para é, alguma praia da Califórnia que a gente acha que é mais legal. eu falo assim, parou, tá fora da discussão, a minha a proposta que está em debate são só essas. Se eu faço isso, eu estou excluindo da discussão o interesse de alguém. Eu tô negando a possibilidade de participação, eu tô negando a possibilidade de agenda. E quando eu nego a possibilidade de agenda, eu tô dizendo o quê? Você não tem capacidade de participar. Você não tem capacidade de fazer suas escolhas. Nós temos que escolher entre esta ou aquela. Entre Colombo ou Havaí. Por quê? Porque eu que sou divino, eu que sou inspirado, eu que sou bonzão, eu que sou inteligente, ou eu que sou é, da elite, de uma elite administradora, entendo que são esses, afinais de contas, os dois valores que nós, nós temos que escolher. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo não te reconheço como igual, logo não é democrático, logo eu afeto no, também no resultado da decisão. Quando eu digo tu não pode participar, eu também estou afetando a decisão e a ideia de autogoverno porque daí não está tendo autogoverno eu excluo o poder de agenda e sendo que essa agenda que se apresenta por um terceiro poderia ser a agenda vencedora e eu elimino portanto a possibilidade de uma oposição a essas opções que eu estou colocando e logo se eu nego a, a oposição resultado a minha proposta é que vai vencer então a democracia, através da sua expressão majoritária, através do seu processo decisório, vai pressupor que tenha, além de informação, que tenha ampla possibilidade de participação, que exista poder de agenda, que exista aqui a possibilidade de... Todos discutirem, criticarem e de se oporem aos projetos e às propostas que estão sendo apresentadas dentro de um determinado contexto, dentro de um determinado contexto, e por isso então, a democracia ela pressupõe uma participação efetiva ela vai pressupor igualdade de voto, ela vai pressupor uma plena liberdade no momento da manifestação do voto, afinal de contas se eu falar que é, o voto das pessoas brancas vale 3 e dos afrodescendentes vale um opa é, eu posso facilmente afetar a decisão, ou se eu digo, só votam os proprietários brancos, né, o caso do voto censitário. que que vai ganhar? Só Nós, nós teremos leis que só expressam os interesses dos homens proprietários brancos e é claro que nesse tipo de contexto, mulheres não podem votar, afrodescendentes, escravos não podem votar, e claro que a gente não vai ter uma lei, então, aqui falando é, que o escravo é uma pessoa, é claro que a gente não vai ter uma lei falando que a mulher pode é, é, ter igual direito de participação ou que elas podem trabalhar, ou que elas têm uma plena igualdade em relação aos homens, porque quem faz as leis aqui são apenas os homens brancos dentro desse contexto logo, então, é, eu posso posso até ter uma unanimidade, mas essa unanimidade aqui ela não expressa, na verdade uma ideia propriamente dita de autogestão, porque a partir do momento que nós excluímos algumas pessoas nós direcionamos os resultados, nós excluímos é, a oposição, excluímos as propostas que nós não gostamos, logo ponto a ideia de uma plena liberdade, que eu tinha começado a falar, está é, dentro da seguinte ideia, está dentro da é, é do seguinte contexto. Se eu coloco em votação é, alguma proposta e digo assim olha, quem não votar comigo é o mato, é coação. Se eu estou com uma arma na mão é uma coação, uma violência física que eu estou levando a efeito e logo todo mundo vai votar comigo. Ou eu posso fazer uma coação moral dizendo, quem não votar na proposta que eu acho melhor, eu vou reprovar. É uma forma de eu também direcionar a decisão da maioria. Isso pode acontecer, inclusive, de forma sutis, né? Como, por exemplo, como eu posso direcionar a decisão porque não há uma ampla liberdade? Vamos, vamos pensar em, uma, em relação a uma pessoa que está num estado famélico muito forte, muito intenso. Eu prometo para essa pessoa dar uma cesta básica toda semana e dou uma cesta básica até a eleição, essa pessoa vai votar em quem? Ela vai votar em mim. Por quê? Porque eu estou dando condições de sobrevivência para ela. Mas ela tem, teve condições de escolher outra? Ah, não, eu vou votar em outra, eu não quero a sua cesta básica. Tá louco? Claro que a pessoa acaba se sentindo premida para votar em quem está dando uma cesta básica, se ela está precisando daquilo para não morrer de fome, se ela está precisando daquilo para o emprego. Então, é claro que a liberdade, de um modo, de um modo mais amplo aqui, ela é uma é, condição para que a maioria, para que a vontade da maioria, ela seja, ela seja legítima. Existiriam... Outros pressupostos aqui, como a possibilidade de das pessoas se organizarem em associações, em partidos, é, para que elas possam é, ter melhores condições de é, disputar, é, de participar da arena política, de colocar as suas ideias, de divulgar as suas ideias. É, a gente pode também dizer, numa certa medida, que... É, existe o direito de pauta é, existe também a necessidade de que haja um entendimento esclarecido e não só informação é, no que diz respeito é, no que diz respeito aquilo que se está é, que se está é, discutindo é, é claro que a gente pode falar é claro que a gente pode falar que é, todos os adultos eles devem ser incluídos como eu disse antes é, mas talvez até de uma forma adequada de todos aqueles que vão ser afetados por uma determinada decisão eh, possam participar eh, e que dessa maneira nós até possamos excluir alguns que não tenham condições de entender informações, eh, ou que tenham alguma doença mental grave eh, ou que estejam ausentes num determinado, num, num, num determinado momento, ou que não serão afetados pela decisão né é, mas enfim, enfim, toda essa cena que eu estou fazendo aqui é, é para dizer o seguinte, democracia é autogoverno, é regime dos iguais... Isso gera pluralismo. Esse sistema de autogoverno demanda determinadas formas de decisão. Dentro dessas formas de decisão entra o princípio majoritário, mas a vontade da maioria não é legítimo simplesmente por ser vontade da maioria. A vontade da maioria ela tem legitimidade quando ela se expressa respeitando, vou colocar uma palavrinha nova, determinados procedimentos. Então, agora... Fica uma formulação mais bonita. Existem procedimentos deliberativos para que o, a decisão de autogoverno, pela vontade da maioria a gente possa dizer essa decisão é uma decisão racional não teve um desvio todos que participaram eram livres todos que participaram não foram coagidos todos que participaram tiveram informação adequada e portanto ah não teve um direcionamento não teve um direcionamento dessa decisão se nós formos observar juridicamente quais são essas condições deliberativas eu falei participação, inclusão de todos, liberdade, liberdade de expressão, é, eu falei para vocês que existem é, um mínimo de justiça social, lembra eu, eu disse aqui, se as pessoas estiverem passando fome, as escolhas delas é, vão, não vão ser conduzidas com plena liberdade, tem um, meio que uma marte a senha aqui por, por trás dessa conversa né? é, até mesmo, até mesmo John Rawls lá, com aquela ideia de acesso a bens primários então, é, então um nível mínimo de, de, de justiça social é, democracia a democracia ela vai pressupor é, direito ao voto a democracia ela vai, vai pressupor aqui direito de oposição, crítica blá 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 tudo isso que eu estou falando o que, que são? direitos fundamentais. E viva! Então o que, que a gente pode dizer aqui? Direitos fundamentais são condições da democracia. Direitos fundamentais são pressupostos da democracia. Ponto. Isso é uma linha de análise da democracia muito importante, né? que conseguem enxergar uma convergência entre direitos fundamentais e democracia. Direitos fundamentais e democracia se complementam na medida em que quanto mais você tem direitos fundamentais, mais você tem democracia. Quanto mais você realiza determinados tipos de direitos fundamentais, mais legítima é a decisão democrática. Essa é uma ideia de democracia, essa é uma ideia de democracia parou então vamos lá fica muito difícil a gente dizer tal tá, estado é democrático é, é, ou, ou não é democrático é, na verdade é, a gente tem algumas situações muito claras de estados que são autoritários que não respeitam nenhum nível mínimo de direitos fundamentais isso existe até hoje. Agora, em relação à maioria dos estados e das sociedades, nós podemos falar que nós temos... Mais democracia ou menos democracia? Ou que a democracia tenha uma qualidade maior ou uma qualidade menor? Mas dificilmente a gente vai poder falar que ah, tal tá, Estado não é democrático. É, até mesmo, é, sei lá, assim, ah, vamos pegar a Venezuela. Ah, mas na Venezuela é democrático ou não é democrático? Depende. Tem direito ao voto? Tem. Então é democrático. Tem imprensa? Tem. Então é democrático, mas a imprensa não é livre. Ah, então não é tão democrático assim. Tem eleições regulares. Ah, então é democrático. Mas a oposição é reprimida e é presa. Vocês percebem? Ah, tem participação popular, o povo vai a rua, ele beleza, é uma manifestação democrática. Mas os opositores acabam sendo presos, acabam sendo reprimidos. Então, é, a liberdade, a, o regime de liberdades e o regime democrático, ele é, é mais fácil de ser analisado e discutido numa perspectiva, numa regra de mais democracia e menos democracia do que uma régua forte de é democrático ou não é democrático. É, então isso vale, por exemplo ah daí você acha que Cuba é democracia ou não é democracia a gente pode, não tenho dúvida de falar que Cuba é uma democracia mas qual que é a qualidade dessa democracia? A Venezuela é uma democracia mas qual que é a qualidade dessa democracia? a gente pode ter uma qualidade baixa de democracia quando você tem direito a voto, mas não tem direito de oposição né é, quando você tem apenas é, é, poucas Uh, em, é, poucos grupos é, imprensa que podem se manifestar, é, mas outra parte da imprensa ela não é livre Ou quando você tem dois partidos políticos e se proíbe a criação de novos partidos políticos que possam ser oposição, você até tem dois partidos políticos que funcionam um como oposição ao outro, estabelecendo algum tipo de concorrência, mas você proibir é, de forma muito intensa a criação de outros partidos, pode eventualmente aqui é, prejudicar a qualidade a qualidade da democracia então a gente pode ter mais democracia, a gente pode ter menos democracia, a depender do que? a depender do nível de incremento de direitos fundamentais que a gente tem nessa sociedade então, quanto mais direitos fundamentais mais democracia, quanto mais democracia mais direitos fundamentais, a gente cai nesse ciclo em que direitos fundamentais dependem da democracia e a democracia depende dos direitos fundamentais é, olha só então coloquei que direitos fundamentais são pressupostos da democracia e isso vai possibilitar a formação de uma maioria e em princípio legítimo não vou não vou conversar no programa de hoje sobre um outro problema do próprio conceito de maioria porque a própria noção de maioria, ela é uma noção problemática, ela não é uma questão é, matemática, lógica pura, por uma simples razão. Tem diversos estudos que mostram que quando você vai tomar uma determinada decisão, se você coloca as opções da forma da disputa A contra B, você tem lá três opções, A contra B, e você decide... Quem é melhor e depois o vencedor disputa com C, você tem um resultado. Quando você coloca numa votação o A contra o C e chega o CAMP, quem ganhar essa votação vai disputar com B, você pode chegar a outro resultado. É, e isso se manifesta de uma forma muito mais corrente, muito mais comum do que vocês podem imaginar. É extremamente comum o candidato que vence numa eleição majoritária não ser exatamente aquele que representa o votar da maioria. Então, isso só é um problema. Né? É, autores vão dizer, então, de uma impossibilidade é, de formação de uma maioria, principalmente em sociedades plurais. Né? Principalmente em sociedades plurais, em que você tem diversos interesses. Basta ver os últimos processos eleitorais, não só da última eleição, mas da penúltima mas da penúltima eleição, que é, muita gente votou no candidato vitorioso da última eleição, mas, na verdade, não queria ele. É, ele simplesmente não queria o outro candidato, não queria o candidato da oposição que acabou perdendo. É, além disso, é, quando a gente fala assim, ah, quem votou no Bolsonaro? E você vai ver que tem gente que votou no Bolsonaro porque ele representa, né, você, claramente vamos usar esse exemplo, porque ele representa uh, a possibilidade de um projeto autoritário, porque ele é do exército, e a gente é a favor de intervenção militar já, e somos contra a democracia, e o candidato que não gosta de democracia é o Jair Bolsonaro. Então tem gente que votou nele por conta disso. A favor de uma intervenção de um regime mais autoritário, de um regime mais duro. Teve gente que votou no Bolsonaro, porém, que é a favor da democracia. Porém, eu não quero o PT. Outro grupo votou no Bolsonaro porque eu sou a favor da democracia, eu não quero o PT, mas acima de tudo, tu Pouco me lixando para aquelas outras discussões todas. Eu simplesmente quero votar nele porque ele falou que vai liberar armas. O outro vai votar nele porque ele representa uma pauta conservadora de valores que, afinal de contas, eu sou contra o aborto, eu sou contra, sei lá, é, união homoafetiva, é, eu acho que ter filho é mulher é uma fraquejada, eu acho que ter filho... É, gay é uma doença e eu jamais cometeria esse erro porque eduquei bem meus filhos como ele disse essas, é, essas barbaridades todas que representam uma pauta conservadora uma pauta conservadora mas esse que votou na pauta conservadora de é, eu sou contra é, união homoafetiva eu sou contra aborto ele eventualmente é contra a liberação de uso de armas. Ele, eventualmente, dessa pauta conservadora, ele é contra é, a intervenção militar. Da mesma forma que o sujeito que votou no Bolsonaro a favor do armamento, da liberação é, do porte de armas, pode ser a favor do aborto. Notem. Que então a gente teve a ah, Bolsonaro a expressão foi eleito pelo, pelo critério majoritário? Foi, mas que maioria ele representa? A, o que proporcionou a maioria dele foi uma soma de minorias. Foi uma soma de interesses fragmentados, o que não sei pensar, mas afinal de contas, qual é e o que é essa maioria? Por isso, então, que tem todo um outro debate que eu prometo voltar em outro programa que diz respeito exatamente a essas discussões sobre é, o próprio princípio majoritário, ainda que respeitando determinadas condições deliberativas. Bom, com isso chegamos a esse ponto que a democracia aqui ela pressupõe uma manifestação, uma forma de autogoverno em que iguais vão decidir é, dentro de uma perspectiva de respeito a procedimentos que garantam direitos fundamentais e, logo, direitos fundamentais são pressupostos <coughs> são pressupostos da democracia. Bem. Com isso, respeitando procedimentos deliberativos, respeitando um, todos uh, direitos fundamentais possibilitando participação de todos, direito de oposição crítica liberdade de expressão imprensa, blá 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 blá, blá a maioria decidiu, decidiu é legítimo a maioria pode tudo aí a gente cai num problema não é bem assim esse primeiro momento que eu abordei com vocês, eu me preocupei o tempo inteiro em mostrar um aspecto procedimental da democracia, de como o povo decide dentro de determinados procedimentos que garantam essas condições de liberdade, igualdade, participação, agenda, veto, blá, 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 blá. Ok? Mas... Ainda assim, a vontade da maioria ela vai trazer o problema de que a maioria ela pode ser autoritária. A maioria, vamos imaginar, respeitando todos esses procedimentos, pode chegar e falar assim, vamos acabar com a própria democracia? E é o velho dilema, eu posso democraticamente decidir contra a democracia? Não, isso não é possível. Então a maioria não pode tudo isso aparece esse tipo de problema uh, de uma forma muito intensa, principalmente no condicionalismo um, entre a primeira e a segunda guerra mundial, no condicionalismo entre guerras, né? E nós vamos ter inúmeras experiências totalitárias, mas com participação popular. É, quando a gente fala de, é, de um regime nazista, por exemplo, né? é, quando a gente fala de fascismo, é, é claro que tinham algumas é, restrições em termos de condições deliberativas, mas a gente consegue perceber que através de uma manifestação majoritária a gente forma um governo, a gente forma uma legislação que vai falar na sã consciência do povo alemão que vai admitir uma purificação racial, uma higienização racial, a defesa de uma superioridade de raças, e que vai então possibilitar a criação de campos de concentração que vão colocar judeus, armênios, ciganos, homossexuais, Dentro de campos de concentração, levados e conduzidos à morte. E a gente diz, meu Deus, a maioria não pode tudo, tem que ter um limite para isso. Não é sem razão que papai falava, se todo mundo comer enhaca, você vai, tam vai, vai comer também. Para dizer, a maioria erra. Se todo mundo pular da ponte, você vai, tam, vai pular também. A maioria erra. Porque a maioria nem sempre é racional. Toma decisões racionais. Então a gente diz assim, ah, num contexto de constitucionalismo que emerge pós segunda guerra, precisa de algum tipo de limite para a democracia. A democracia... Ainda que respeite procedimentos, não pode decidir sobre qualquer coisa. Algumas matérias e alguns valores devem estar fora ou devem ficar fora da pauta deliberativa. Porque elas representam parâmetros de justiça. Essa construção que vai se desenvolver, por exemplo, no surgimento de um novo momento do direito internacional pós Segunda Guerra Mundial. É isso que vai acontecer também com toda uma ressignificação. É claro que se falava e existia a ideia de dignidade da pessoa humana antes do constitucionalismo pós-segunda guerra mundial, mesmo no contexto da constituição uh, 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 do, do, do constitucionalismo ali do pós-primeira guerra. Se a gente for falar e for fazer uma análise a fundo que acontece na constituição de Weimar ou na constituição, uh, ou na constituição do México, a gente pode uh, falar, não, mas a questão de uma concepção de dignidade já, já existia lá, a gente pode voltar lá no passado, mas no passado falar que já tinha uma doutrina da igreja católica que é, propugnava por uma ideia de dignidade humana, a gente pode falar que já na formação ali do direito é, do direito moderno, a transição do direito moderno para o direito contemporâneo sei lá, com Pufendorf, com Grossius a gente já consegue é, identificar e já tem uma certa fala um certo discurso sobre dignidade da pessoa humana, é verdade mas no pós-segunda guerra mundial, a dignidade humana ela assume uma configuração diferente um sentido diferente né e claro Kant, né, eu não falei antes, né é, mas a partir da segunda guerra mundial, a dignidade da pessoa humana assume um sentido diferente ela vai se vincular juridicamente, olha só, ela vai se vincular juridicamente ao discurso dos direitos fundamentais, a um parâmetro material de legitimidade, de racionalidade da lei das políticas públicas e do Estado, de forma que ela vai trabalhar como uma espécie de limite para as decisões para deliberação pública, para a própria manifestação democrática de opa, tu não pode deliberar contra isso daí, ainda que a maioria queira, ainda que a maioria queira. E, então é aqui que nós falamos que direitos fundamentais, eles são pressupostos da democracia. Mas a democracia, já que não pode, não podemos democraticamente decidir contra a democracia. Isso implica dizer: eu não posso democraticamente decidir contra a liberdade de expressão. Eu não posso democraticamente decidir contra a participação de todos. Eu não posso decidir contra o direito de liberdade. Eu não posso de deliberar contra o direito de oposição. Eu não posso deliberar contra, percebem? Então, eu falo, direitos fundamentais são pressupostos da democracia, mas também são limites da democracia. Porque, ainda que a maioria queira suprimir direitos fundamentais, isso não será possível. Isso não será racional. Então, a maioria não pode decidir contra a maioria. A maioria não pode decidir contra os pressupostos da democracia. A maioria não pode, portanto, decidir contra os direitos fundamentais, contra a dignidade da pessoa humana também e nesse contexto é que a gente vai falar que numa perspectiva democrática em que a democracia ela assume que direitos fundamentais são pressupostos mas também são limites quando eu digo que direitos fundamentais são limites da democracia aqui quando eu dou ênfase nesse aspecto eu digo democracia não pode tudo e então eu digo direitos fundamentais são Trunfos contra a maioria ou direitos fundamentais são cláusulas contra majoritárias e, portanto, toda vez que o Poder Judiciário declara a incondicionalidade de uma lei, expressão da vontade da maioria, dizendo é inconstitucional por quê? Porque está violando direitos fundamentais. Ele está exercendo uma atividade contra a majoritária. É a minoria se voltando contra a maioria, falando assim, maioria, aqui, tu, aqui você foi irracional. Aqui você violou direitos fundamentais. Se você começar a violar direitos fundamentais assim, a própria democracia acaba. Então tem um limite para isso daí que você está fazendo. Não pode. Então a minoria se volta para a maioria, movimentando a jurisdição constitucional para estabelecer esse tipo de controle para estabelecer esse tipo de controle. Muito que bem. Com isso, então, nós chegamos a uma configuração, a uma é, construção de um primeiro momento aqui é, sobre o princípio democrático. Vou dizer para vocês o seguinte. Essa percepção, essa leitura de democracia que eu estou fazendo, é uma leitura, em primeiro lugar, liberal, uma construção tipicamente liberal, e como eu disse lá no começo, existem outras construções, outras leituras em relação à democracia. Em relação à democracia. Uh, além disso, é só um recorte a partir do que, é, de determinados elementos que podem ser úteis e serão úteis para a compreensão do nosso sistema constitucional, porque é a partir disso que nós vamos construir é, e vamos fazer um aporte depois para tratar sobre a liberdade de expressão, sobre o direito de oposição, sobre a própria ideia de pluralismo político como fundamento da república, que a gente vai falar de sistemas eleitorais que a gente vai falar de sistema de eleição do presidente da república sistema de eleição de, dos membros do do parlamento e que a gente vai falar de igualdade que a gente vai falar de é, em suma é, uma série de direitos, uma série de é, institutos aqui que nós encontramos é, na nossa constituição que buscam o que que buscam possibilitar que a gente tenha um autogoverno dotado de legitimidade. Legitimidade tanto em termos de pressupostos de decisão, quanto lá no conteúdo da própria decisão e que, portanto, garanta uma racionalidade que seja, ao mesmo tempo, uma racionalidade procedimental, mas também uma racionalidade que seja uma racionalidade material, uma racionalidade substancial para, para a democracia. É muito aqui, então, do que eu é, é, falei para vocês, tem pressupostos muito claros aqui é, numa construção liberal é, do pensamento do Robert Dow. É, essas ideias aqui, é, de uma forma muito resumida e de uma forma muito traduzida para o direito, na verdade, né, elas decorrem tanto do livro da Poliarquia, do Robert Dow, que é um livro da década de 70 dos anos 70 do século passado em que o Robert Dahl ele acaba é, rompendo com algumas, com algumas é, tradições de leitura da democracia é, que viam a democracia como um desenvolvimento natural das sociedades que vão então adotando o capitalismo e, e vão crescendo economicamente né? e a democracia seria o, o, o produto final aqui o auge de determinadas é, de determinadas sociedades tem é, é, é toda uma tradição de teóricos que aperfeiçoam esse tipo de leitura evolucionista da democracia e que vão fazer tipo de revisão e o Robert Dow ele acaba é, mudando isso daí, falando, olha, a democracia não, é, não tem esse lance de desenvolvimentista, desde que tenha determinadas condições, se pode ter democracia em sociedades avançadas, em sociedades é, subdesenvolvidas, em sociedades é, 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 que são ricas, mas também em sociedades é, que... São relativamente que são relativamente é, pobres e portanto aqui é, a, a democracia ela é, ela não respeita um parâmetro propriamente dito de desenvolvimento econômico de desenvolvimento social ou coisa é, o é, coisa que o vale então tem o Robert Dahl lá na, na poliarquia lá na poliarquia aí ele dá uma ênfase muito forte para a questão ali da oposição para questão da do, do pluralismo e da da oposição com a participação com, com a participação de todos ele vai desenvolver então é, critérios para compreensão da democracia e entre aspas medição da democracia a partir de é, instrumentos institucionais que vão possibilitar a participação e disputa né é a expressão que ele usa que vão permitir é, 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 oposição e pluralismo, disputa e pluralismo. É, então, é, é nesse contexto que ele desenvolve a ideia de, de poliarquia, exatamente como um contexto ideal de democracia. Um contexto ideal de democracia em que você tem um arranjo institucional e você vai ter, então, garantia de inclusão de todos os adultos, que você vai ter liberdade de, de associação, que você vai ter poder de agenda e poder de veto ele elenca ali condições para que tenha pluralismo, participação e concorrência e portanto direito de oposição, crítica, não sei o que pluralidade, multipartidarismo e assim por diante, então ele elenca e diz assim, esse é, o, esse é o ideal e a partir dessa métrica aqui, a gente vai dizer temos mais democracia e menos democracia democracias de maior qualidade democracias de menor de menor é, qualidade, então você pode ter democracias, você pode ter democracias, mas as democracias que existem, elas estão longe de um ideal de democracia em que todos os requisitos estejam plenamente atendidos, que tenha plena liberdade de expressão, que todo mundo seja plenamente igual. Então você tem lá o, 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 um quadro de polia que é como um, 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 esse quadro ideal, e daí esse quadro ideal ele vai dizer assim: isso a gente vai chamar de poliarquia. De poliarquia. Então, as nossas democracias são ensaios dessa poliarquia que a gente vai estar tá mais próximo ou mais distante claro tem uma série de críticas é um modelo ideal, será que esse modelo é melhor ou é pior as mesmas críticas que se fazem em relação é, a um modelo abstrato transcendental como acontece lá na teoria da justiça é, de Rawls pouco importa mas é, é, eu me utilizei aqui é, para facilitar um pouquinho é, do Robert Dow. Robert Dow, tanto algumas ideias apareceram aqui, tanto da obra da poliarquia, também é, ideias que ele, que, que ele apresenta de uma maneira um pouco mais simplificada no sobre a democracia, on-democracy, é, e também na democracia e na democracia e seus críticos. Né? Ele tem uma Ampla o, o, obra, né? Uma vasta obra, mas esses três livros foram centrais. É... De pano de fundo aqui, dá para perceber em alguns momentos alguma certa é, influência habermasiana quando a gente vai conversar de procedimentos ideais de deliberação e que daí, mesmo a partir desses procedimentos ideais, a gente não pode democraticamente decidir contra a democracia. Então a, a, a questão de como funcionam os como os direitos fundamentais funcionam como limite à democracia, isso varia muito de teoria teoria. Alguns autores vão falar assim, não, a gente só não pode decidir contra alguns aspectos é, centrais, algumas liberdades fundamentais. Não é o problema, não é. Todos os direitos fundamentais são limites à democracia. Né? É, é apenas um conjunto central de liberdades, né? É, outros vão falar, não, são todos os direitos fundamentais. Então tem existe uma série de dissensos aqui é, é, a partir disso tudo que eu falei, né? E algumas algumas vezes aqui até Algumas certas uh, noções ou abordagens Habermasianas acabaram tss, transparecendo aqui na minha fala. Mas uh, essa opção aqui de abordagem... É, que eu faço é uma opção introdutória para a gente colocar o problema para depois a gente poder falar é, para a gente poder criticar isso daqui falando de uma democracia agonística por exemplo ou de um modelo de democracia que não pressupõe o capitalismo que não que que é, que é esse modelo de democracia liberal que eu tô falando lá ah, não é democracia né é, existem é, críticas análises bastante interessantes do Domênico Losurdo, né, é, em que ele ele né, critica os diversos modelos de democracia liberal no contexto do capitalismo e que ele diz não a democracia é propriamente dita que a gente tem é, é uma espécie de é, monopartidarismo concorrencial em grande parte das vezes que são vários interesses capitalistas iguais concorrendo pelo do poder, então não há é, um contrassenso um contra, uma contraposição efetiva é, de ideias em grande parte das democracias, das democracias liberais, então na verdade são só grupos diferentes de capitalistas e claro, a análise é mais profunda do que isso, mas só para mostrar que também existem é, leituras é, marxistas, existem leituras das mais diversas escolas e das mais diversas tendências mas é, é a gente precisava começar de alguma forma. A gente precisava começar de alguma forma. Parei e vou parando por aqui a conversa de hoje, né? É, no ponto em que eu digo que. Direitos fundamentais são limites da democracia. No próximo programa, então, o que, que vai acontecer? No próximo programa, nós vamos dar uma ênfase a esse outro lado da democracia. Então, se eu dei uma ênfase agora na parte de direitos fundamentais são pressupostos da democracia, direitos fundamentais são limites da democracia, certo? Então, qual que é a legitimidade do poder judiciário para decidir contra a vontade da maioria? É. Então, vejam, são várias abordagens, e é bem por isso que o podcast é Direito Constitucional e Democracia. Que a gente vai falar de democracia em diversos momentos, em diversos temas em diferentes abordagens para a gente tratar é, depois quando a gente for discutir teoria dos direitos fundamentais legitimidade do poder judiciário a questão de funcionamento da jurisdição constitucional como um todo como, cortes, como as cortes constitucionais é, decidem como é que funciona o processo de debate nas cortes constitucionais e processo de, de, de televisionamento é democrático ou não é democrático como é que funciona isso daí incrementa ou não incrementa a participação e o controle da população então veja, a democracia vai, vai aparecendo aqui é, e ela vai aparecer é, em diversos momentos de formas diferentes então foi uma abordagem preliminar e na próxima conversa então no programa número 6 nós vamos tratar então de poder judiciário esse poder judiciário declarando a inconstitucionalidade de leis Fazendo controle de constitucionalidade mediante uma atividade contra a majoritária, contra majoritária. E daí? Quem é o juiz para decidir contra a maioria? Né? É, quem é o juiz? para ser o dono da palavra sobre o conteúdo dos direitos fundamentais. Né? Será que ele é o dono dessa palavra? Como é que funciona isso? isso boa parte dos aspectos polêmicos da discussão democrática para o direito estão vinculados a isso, e é um pouquinho disso que a gente, então, conversa no próximo programa então vamos encerrando por aqui espero que vocês tenham gostado como disse lá no começo escrevam e já no episódio número 6 estamos de volta também com o nosso querido Bruno Lorenzeto na nossa conversa sobre a legitimidade contra a majoritária do poder judiciário fiquem bem, tchau tchau não posso ficar mais um Cê se